0: Desastres naturais por António Araújo. Muitas vidas numa só. Inga Ginsberg, a vozinha do death metal, falecida ao fim de noventa e oito anos. De uma bela carreira vital Só há dias soube se do seu passamento De passado julho, mas ainda em tempo E nem que trovejasse sangue ou chovessem picaretas Se poderia falhar aqui breve nota Que desde logo confessa estará quem, muito aquém Do tanto que houve nesta estentórica existência Começada em Viena há 99 anos Em janeiro de 1922 No seio de uma família judia e rica Enraizada há mais de oito centúrias por aquelas bandas Na zona do mosteiro de Melte, Baixa Áustria Margem direita do rio Danúbio privada ao Anschluss, o genitor, centro Foi levado para Dachau em 1938 Mas, no ano seguinte, graças a subornos Embarcou no Santo Luís Navio que teve a Odisseia miserável Ante as sucessivas recusas dos governos de Cuba dos Estados Unidos e do Canadá aquele acostasse aos seus portos com isso obrigando um retorno fatal à Europa ocupada uma mancha negra na negra história da Segunda Guerra tristemente repetida logo em 1947, noutro episódio infame, o do Éxodo dos 937 passageiros do Santo Luís 30% acabaram por ser assassinados no Holocausto e, naturalmente, a família de Fritz Neufeld Temeu que também ele tivesse falecido à força. Só o reencontraram depois da guerra, e de saúde, em Inglaterra. Entretanto, em 1942, com a venda das joias da família, a sua mulher e os dois filhos, Inga e Hans Walter, conseguiram atravessar os altos e fugir para a Suíça, após terem estado clandestinos em Viena durante dois anos, sob grandes tribulações. Recebidos no campo de Arlisville, passaram depois por vários centros de trabalho em Lucerna, Lagenbrück e Lugano. A Inga já andava embaçada época pelo Otto Coleman, um moço músico que em Viena e que também fugira para a Suíça, e que os OSS, os Serviços Secretos Americanos, colocaram como pianista do Café Federal em Lugano para micar a clientela nazi. Ora o Otto arranjou-lhe emprego como governanta na Vila Westphal, que os OSS tinham alugado para controlar as movimentações germânicas. E, de Avental e Crista, Inga participou em diversas e arriscadas missões de contrabando de armas para a zona de guerra e de evacuação de feridos da Itália para a Suíça, agindo em estreita articulação com o Major Max Weibel, que dirigia a secção 1 do Serviço de Informações do Exército Suíço e que, devido à sua amizade com Alan Gulls, o chefe dos OSS em Zurique foi personalidade-chave nas negociações da rendição nazi em Itália, conhecidas por Operação Sunrise, cujos primeiros contactos decorreram precisamente nos suntuosos salões da casa da família da mulher de Weibel, a vila de Oranwak. Com Stalin a virar bicho, quando soube que os americanos lhe andavam a serzir nas costas uma paz esperada com a Alemanha. No que foi, dizem, o episódio estreia do Folhetim Guerra Fria. O comandante das tropas nazis em Itália, o general Karl Wolff, um estupor chapado, foi o em entre aspas, na Vila Westphal, sob os cuidados de Ringa, que testemunhou portanto e de perto o um desenrolar de conversações que, pese às furias e do almirante Danitz em Berlim, permitiram antecipar o fim da guerra em Itália entre seis e oito semanas e, de caminho, de salvar alguns dos maiores pessoas artistas do país, entre os quais a última ceia de Leonardo a qual, estando colada à parede, era difícil tirar dali para fora. Depois da guerra, Inga e Otto casaram e, tendo recusado o convite da OSS para espiarem os soviéticos em Viena, dedicaram-se à música, arrasando. Em 1955, assinaram o um contrato para a Capitol Records e fixaram-se em Hollywood, onde fizeram caçonetas e amizades com Doris Day, Dean Martin e Nat King Cole. Mas não se deram bem na Califórnia e regressaram à Suíça para se divorciarem pouco depois, em 1956, começando ela então a trabalhar como jornalista do zuriquense Veldtvorra. Inga viajou como convidada no voo inaugural da El de Zurica a Tel Aviv e, uma vez desembarcada, conheceu o segundo marido, Hans Kruger, gerente do primeiro hotel de luxo de Israel. Ainda pensou em ir viver para um kibbutz, mas optou por um apartamento em Tel Aviv. Comprado com o dinheiro da venda de três quintas Que a sua avó, empenhada sionista adquirira em Haifa nos anos 30 Após o divórcio em 1972 Casou no mesmo ano com o terceiro de marido Kurt Ginsberg, Também um emigrado de Viena De quem tomou o apelido E que ele levou para o Equador Onde ela escreveu vários livros Incluindo memórias Alternando o casal de residências Em Quito, Nova Iorque e Zurique com uma esfuziante filosofia de vida Que a fez manter relações amorosas simultâneas Com quatro homens Compartimentados por especialidades Um para me rir Outro para me divertir Outro para viver E outro para invernizar tudo isso Com um apelido lustroso Dizia Inga tentou a sorte no Festival da Eurovisão 2014 Com uma música que falava de suicídios adolescentes E que, talvez por isso Acabou sumariamente eliminada Na edição do ano seguinte e rompeu como vocalista da banda Heavy Metal Triton and Kings, mas o público não terá achado graça ao refrão da canção Tottenkopfchen Cantem como e bebam e o diabo vá para o inferno, e classificou no modesto último lugar em 18 º Não conformada à dita, reincidiu no ano seguinte, de novo com resultados fatídicos. Ainda assim, os videoclipes da vozinha do Death Metal alcançaram um patamar viral que nos últimos dias, a empresa da especialidade tem designado por Icónico. Em 2020, com 98 anos, Inga Ginzberg ainda fintou o destino e venceu uma infecção Covid, mas já vê que é justo e sensato, deve ter entendido que já lhe tinha dado mais nesta vida terrena e chamou à sua presença no passado julho de paragem cardíaca. Desde então, dizem, o céu não tem sido o mesmo.